1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com
0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa la del viernes 8 de octubre y no quiero ser pesado con el tema, Marta yo solo aviso por si me notáis nervioso, es que hay otro operario.
1: Bueno, y por lo que ha estado contando, este operario promete más. Este operario lleva cable, que es como lo máximo ya que puede hacer un operario.
0: Claro, este ha, ha dado el siguiente paso, que es, efectivamente, abrir esta tapa en, en la acera de telefónica, esta especie de tapa de cloaca que no sé a dónde lleva, y donde el otro hizo mala cara, él ha tirado cable. Y yo. Entonces... entonces no, no sé por dónde tiene que pasar, yo tengo las sospechas de que viene por el parking de mi bloque de pisos, pero me he ido al parking hace un momento y no estaba. Con lo cual, no quiero hacerme ilusiones, pero. Tú,
1: tú, tú cúchame. Dime. Vamos a grabar esto a rápido. Ver. Sí. Tú te viste y te va un poco a mira como de lejos, así como, como tímido al operario. A ver si, si sentar una conversación.
0: Que no, que no, que no, que hay que grabar podcast reload y todo, Marta, que nosotros sí que trabajamos los viernes. ¿Lo has visto, eh. Como preparo el terreno. Porque eso, la primera noticia que traemos hoy es que Eidos Montreal y también el otro equipo, no recuerdo ahora el nombre de la ciudad, pero está en Canadá también, está en Quebec. Sherbrooke. Ahí está. Eh, se pasan a eso, a una semana laboral de cuatro días, que no es algo nuevo en videojuegos, pero quizás sí es el primer estudio AAA. Yo solo había escuchado o leído hasta ahora casos de equipos independientes.
1: Sí, eh, lo, hace ya unos meses, no, no me acuerdo si lo hablamos aquí en el recarga, pero los creadores de BookNax mm. eh, ya estaban usando eh, una, sema, una semana laboral de cuatro días. En España, según hemos podido ver, también hay equipos que a lo mejor hacen semanas de cuatro días alternas, es decir, una semana cinco, una semana cuatro, y quieras que no, esto se está imponiendo en la industria. No hace falta decir, por supuesto, que eh, pasan de trabajar 40 horas a trabajar 32 horas, pero los sueldos se mantienen y de ahí que sea interesante para el trabajador. Sí. Y esto es una buenísima noticia a priori, Pep, pero no sé si esto... El objetivo que tiene es distraer un poco para que los eh, desarrolladores no acaben por sindicarse. Es como un caramelito para que, no sé, todo parezca un poquito mejor.
0: Claro, tenemos que pensar que las intenciones son buenas, ¿eh? que se habla de aumentar la productividad, aumentar el bienestar uh -huh. de, de todos los empleados, porque esta medida afecta a todo el mundo, no solo a algunos departamentos o algunos grupos. Y a mí me sorprende... Buscando ahora un momento rápido en Google, ¿eh? ¿Hasta qué punto es un melón abierto en la sociedad, digamos? Que, que supongo que por esto del teletrabajo... Pero sí que se ve como una posibilidad real lo de apostar por, por este nuevo modelo productivo. Y y claro, en videojuegos... Y esto quizá deberíamos hablarlo más en Reload que en recarga. Está la sospecha de que teletrabajando se puede hacer crunch aunque la oficina esté cerrada, ¿no? Pero Pero bueno... No sé, me parece una idea interesante y sobre todo si se hace coincidir más o menos bien con este lanzamiento de Marvel's Guardians of the Galaxy, que no se ha hecho con una semana laboral de cuatro días, pero sí que puede ayudar a, no sé, a que cale el mensaje de sí se puede, quizás. No sé, no sé, estoy estoy pensando mucho ahora.
1: A mí lo que me resulta interesante en esta noticia es que tú has dicho que a ti esto te gusta y me parece me parece bien que te guste. Tomo nota.
0: Hablando de, de guardianes, podemos mencionar también el nuevo tráiler este con Cosmo, el perro espacial, que mola bastante.
1: Uy, sí. Los, es muy cutie el perrito. No, no me llama a priori el juego, aunque me hace mucha gracia a los guardianes de la galaxia, pero este, este tráiler va a donde tiene que ir, a lo cute
0: ¿Has visto que le han hecho motion capture? Que hay fotos del, del perro.
1: Sí, de... he visto las fotos del perrete. Pobrecito, ¿eh? Bueno. Ojalá tenga también jornadas laborales, o sea, semanas laborales de cuatro días.
0: Ya, yo creo que va a estar bien este juego, ¿eh? Yo sigo teniendo ganas de que llegue el 26 de octubre para probar Guardians of the Galaxy y, y a ver qué saca Square Enix de aquí. Empezábamos con esto de los cuatro días porque creo que, que nos interesa a todos, ¿eh? Dentro y fuera de la industria del desarrollo. Pero quizás la noticia más importante, sorprendente no tanto, porque se había rumoreado, lo veíamos venir. Uh -huh. Pero, hostia, a mí me ha sorprendido igualmente un poco, ¿eh? la verdad, lo de que se confirma la marcha de Toshihiro Nagoshi. De hecho, se abre una nueva etapa para el río Gagotoku Studio, el equipo de SEGA que se encarga de hacer los Yakuza, sin su figura más destacada y conocida, ¿no? Y sin algunos de sus productores que... No es oficial esto, pero tiene pinta de que se van a netis, ¿no? Como apuntaban los rumores.
1: A ver, en este momento, en este preciso momento, a día de hoy... 8 de, de octubre, lo único que sabemos es que eh, Nagoshi y el principal productor de la saga Yakuza, Daisuke Sato han dejado Sega totalmente y eh, pues, pues se han ido, no se sabe dónde. En el comunicado que ambos han publicado en la página oficial de, del estudio han dicho que la saga Yakuza va a seguir adelante, de hecho ya han nombrado eh, quién va a dirigir en este momento, a partir de este momento, quiero decir tanto el estudio como, como la saga han puesto como líder a uno de los productores más importantes, así que parece que va a haber cierta continuidad pero claro, eh, el 30 de agosto, eh, el pasado 30 de agosto, en Bloomberg publicaron que Netis estaba ya en la última fase de las negociaciones para llevarse a Nagoshi, entonces eh, aunque no lo diga explícitamente aunque no haga ningún tipo de, de guiño o, o una indicación de que viene en el futuro, parece clarísimo que es que está en Netis Uf.
0: Fin de ciclo en SEGA de Marda, además coincidiendo en este caso con el lanzamiento del Monkey Ball. Están cambiando muchas cosas, yo no estoy preparado para tantos cambios, yo soy un poco abuelete en ese sentido, ya lo sabéis. Pero le deseamos lo mejor a Nagoshi, ¿eh? desde luego, que es un maquinote.
1: Entonces, ¿tú, tú no estás preparado aquí para reconvertirte en fan de Netis de cara al futuro? ¿Ya hay, ya hay rechazo? Bueno,
0: no lo sé, a, a ver qué hace. O sea, Entiendo que si Netis ficha a Nagoshi es para hacer su propio Yakuza, ¿no? Pero no, no me lo imagino, la verdad. No, no, no sé qué puede pasar aquí.
1: Claro, es que es importante contextualizar esta noticia porque eh, cuando se publicó cuando se publicaron los rumores en Bloomberg ya decían que, que lo que le interesa ahora a NETIS, dadas todas las restricciones que está poniendo el gobierno chino a los juegos online era eh, pues sacar una rama de su negocio hacia juegos offline que pudiera o sea que pudieran librarse de todo este tipo de restricciones porque el gobierno chino no, no tiene ningún tipo de problema con los juegos que no son masivos y que no están online Así que quizás esto confirme el cambio de estrategia y, como decía la propia noticia, ponga a Netis eh, por delante de, de Tencent, por ejemplo, en la carrera por hacerse con, con lo que se supone que es el pastel asiático, con la mayoría de, de jugadores eh, en China y en, el, en los países adyacentes.
0: Eh, iba voy a decir que, en cualquier caso, se confirma también desde SEGA que sigue la saga Yakuza, por supuesto, y que sigue uh -huh. a partir de Like a Dragon. Es decir, que los próximos juegos, o como mínimo la próxima entrega, será un RPG por turnos y eh, volverá Ichiban Kasuga. A ver si sale igual de bien que el, que el anterior. Uh -huh. Después, también se fue Luis Barriga, que era el director de Diablo 4, y ahora conocemos quién lo reemplaza, que es Joe Shelley.
1: Eso, sabemos que Joe Shelley va a ser el director todavía no ha publicado él mismo ningún tipo de, no sé, comunicado o actualización en sus redes sociales pues que nos cuente un poco lo típico, estoy encantado voy a hacer esto, voy a hacer lo otro así que entendemos que es que simplemente va a seguir de una forma, o sea, va, va a continuar lo que ya estaba haciendo Luis Barriga que recordemos que se fue a raíz de las acusaciones de acoso sexual y discriminación en el estudio porque pertenecía o sea, había, había participado de esta cultura de fraternidad que había dentro
0: uh -huh. Eh, Shelley era, leo por aquí el jefe de diseño de Diablo 4 desde el principio del proyecto ¿eh? no, no es alguien que entre nuevo aquí ni mucho menos uh -huh. creo que de actualizaciones sobre el juego ayer vi solo una especie de invocación como una serpiente de fuego pero nada muy relevante o nada que nos dé pistas sobre la fecha de, de lanzamiento ¿no? y, y todo esto efectivamente dentro de este super percal de Activision Blizzard y varias comisiones y agencias, de momento californianas y americanas, pero hay novedades también en esto, porque a lo mejor no le sale bien lo de pactar con la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo con esos 18 millones que comentábamos hace poco. Llevábamos unos cuantos días, ¿eh? sin hablar de Activision Blizzard, fíjate.
1: Por, por suerte llevamos <risa> unos cuantos días, pero bueno, la actualidad nos lleva hasta aquí. Como ya dijimos anteriormente, eh, Activision Blizzard ya había comentado de forma pseudo-pública que su intención era pues, llegar a un acuerdo con, por 18 millones y básicamente cerrar esa, o sea, uno de los problemas legales que tiene, esa demanda en concreto. Lo que pasa es que el Departamento de Empleo y Vivienda de California va a, a objetar a que se llegue a ese acuerdo, porque al parecer cuando son organismos públicos los que los que están haciendo esas demandas y contrademandas, el resto de organismos públicos puede presentar una objeción que dificulte la, las negociaciones. La idea de, del Departamento de Empleo y Vivienda de California es objetar para que, de cara a su juicio, porque ellos tienen clarísimo que tienen un caso y que van a llegar a juicio, el hecho de que haya se haya llegado una demanda no les perjudique. Porque, claro, el juez podría decir, oye, pues si con esto se han llegado a una... A una a un, un acuerdo. acuerdo, y mm. los trabajadores han cobrado este dinero, con, con vosotros también se puede. Y ellos no quieren eso, ellos quieren que les caiga todo el peso de la ley. Así que incluso este movimiento, que parecía un poco pues. conformista, no se podría decir en un acuerdo. Que Activision Blizzard gana, pero, pero sí que les podría ir un poquito mejor. Pero incluso le están poniendo piedras en el carro eh, en este movimiento. Porque supongo que tienen cosas muy gordas, también te digo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Lo decimos siempre que hablamos de esto ¿eh? y lo seguiremos diciendo durante un tiempo. Seguiremos informando porque está lejos de, de cerrarse sí, sí, sí. El, el tema. Lo que sí se acaba es esta semana, que sigue siendo de cinco días. <risa> nos... Que
1: está haciendo sangre, va...
0: Es que nos vamos a pillar los dedos. Ya, ya, no hago más bromas sobre esto porque <risa> nos vamos a grabar el podcast Reload y la recarga activa vuelve el lunes como siempre. Mucha... Yo también te digo, ¿eh? puestos a hacer Semanas de cuatro días laborales. Yo hacía fiesta el lunes. Qué coño, el viernes mola. Vaya, O sea, perder la oportunidad de librarnos de los lunes eh, no está bien.
1: Pues mira, Pep, vamos a hablarlo seriamente porque el martes que viene es fiesta. Así que si nos ponemos las pilas, por la semana que viene tiene solo tres días.
0: Semana de tres días. Aquí es, lo veo, lo veo y subo.
1: Dilo, dilo, Pep, dilo.
0: Hablamos ahora, Marta.
1: Venga, hasta el lunes, gente
0: this podcast is brought to you by eHarmony the dating app to find someone you can be yourself with why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages because you are unique and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else.
1: Conversations that actually help you get to know each other.
0: Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
1: like me.